0: Vous êtes sur RTL. 5h30 RTL, le journal présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Elle a une donc
1: 40 degrés à l'ombre, un tiers de la France en alerte. 37 départements touchés par la canicule dont 12 en vigilance rouge où les écoliers sont autorisés à rester à la maison. Dans ce journal aussi, des canons français pour l'Ukraine annonce d'Emmanuel Macron à Kiev. Sachez ce matin que la première ministre Elisabeth Borne est sur RTL à 7h40. Une remise en situation sur le Pont Neuf aujourd'hui après les tirs mortels d'un policier. Et puis la fête du Rugby à Nice ce soir première demi-finale du top 14.
2: RTL matin.
1: Il a fait 24 au cœur de la nuit à 3h du matin à Belle-Île. Aujourd'hui, on va atteindre les 30 degrés à Cherbourg. C'est tout l'ouest et le sud de la France qui vont suffoquer. 25 départements vigilance orange, 12 en rouge. Alerte à la canicule, ça n'était jamais arrivé aussi tôt au mois de juin. On va dépasser les 40 à l'ombre dans le sud-ouest. Dans ces départements, les écoliers et les collégiens sont autorisés aujourd'hui à rester à la maison. Les parents ont le choix, par exemple à Arcachon.
2: Ils sortent pas en récréation parce qu'il fait trop chaud. Ils les arrosent, comme là, vous voyez, les cheveux mouillés. Mais on n'a pas de consigne de la part des maîtresses ou... Euh, non. Oui, 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 on reste à la maison, il y a la piscine à la maison. Donc c'est parfait. Franchement, je pense que j'irai au collège parce qu'il n'y euh, a pas de raison que j'y aille pas. Enfin, c'est pas non plus insoutenable la, la chaleur, mais... Euh, enfin, je ne sais pas s'ils si mettent la clim à l'intérieur des locaux, mais... Euh... Je trouve que sincèrement, ça va. Ils mettent le ventilateur en classe. La maîtresse, elle essaie de faire en sorte que les enfants puissent boire quand ils peuvent et quand ils veulent. Donc, ils ne peuvent pas non plus rester dans des classes où il fait 43 degrés. Comme là, il fait 43 degrés. Donc, euh, moi, je pense que je vais les garder, oui.
1: Les parents et les élèves en Gironde avec Denis Grandjou. Autre département dans la Fournaise. Nous allons en Ardèche. On attend 35 degrés aujourd'hui du côté de, de Priva. Ville morte. Les habitants restent au frais. Même la terrasse de cette restauratrice a été désertée.
2: Oui, ils un petit peu moins ou alors il sortait un peu plus tard aussi des fois, on a du monde qui arrive un peu plus tard aux alentours de 13h, 13h30 plutôt à l'ombre en effet et euh, là heureusement on a sorti une nouvelle carte avec des euh, produits frais, salades etc, chose qu'on n'avait pas euh, jusque là, donc euh, pour s'adapter aussi euh, à cette chaleur et aux, et aux envies du coup. Euh...
0: Mais là le midi c'est assez clairsemé.
2: Oui, oui, le midi ça reste quand même là, surtout depuis hier avant-hier où il a commencé à faire très très chaud là c'est beaucoup plus calme, hein, on le sent et même le bord de rivière qui d'habitude est pris d'assaut, les gens prennent faire être bien à l'ombre sous la bâche plutôt qu'en bord de rivière où il y a un, quelques rayons de soleil qui passent quoi même à l'ombre c'est dur ah oui, oui clairement et c'est vrai qu'on le voit hein. les gens prennent un plat et, et pas de dessert en général un plat suffit et,
1: euh, et la sieste
2: et voilà c'est ça la sieste après
1: <rire> même à l'ombre c'est dur pour cette restauratrice et ses clients dans l'Ardèche avec Frédéric perruche et déjà ce matin 25 degrés à
0: Perpignan info qui nous arrive via les SMS 64 900 code matin c'est la galère pour tous ceux qui travaillent dehors particulièrement on retrouvera notre fil rouge tout à l'heure c'est Patrick Tégerot dans Les rues de la Ville Rose
1: à Toulouse. Le deuxième grand titre ce matin, les promesses d'Emmanuel Macron à l'Ukraine. Le chef de l'État à Kiev hier avec les dirigeants allemands et italiens. Il s'est dit prêt à accorder immédiatement à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'Union Européenne. Les 27 doivent décider la semaine prochaine. Une nouvelle aide militaire française a aussi été annoncée. Bénédicte Tassar.
2: 18 canons français César lanceront bientôt leurs missiles longue portée sur les Russes. C'est 6 de plus par rapport à la première livraison de Paris. C'est beaucoup, c'est près d'un quart du stock français. L'Allemagne, elle, a enfin promis une aide militaire. Berlin a encore donné... Aucune arme à Kiev. Avant-hier, ce sont les Américains qui ont annoncé un milliard de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Les missiles harpons sont notamment arrivés dans le port d'Odessa. Le Harpon peut foudroyer un navire dans un rayon de 300 km. Le blocus russe en mer noire pourrait ainsi être desserré. Les Slovènes, eux, ont ajouté à la liste cinq hélicoptères. Une accélération bienvenue. Quand on parle d'artillerie dans le Donbass, le rapport est de 1 à 10 en faveur des Russes.
1: Et à Moscou, ces nouvelles livraisons d'armes sont jugées futiles. La France qui soigne aussi des soldats ukrainiens blessés, c'est une information qu'RTL vous dévoile ce matin. Paris a déjà organisé au moins deux opérations d'évacuation sanitaire. Ces militaires sont pris en charge dans des hôpitaux militaires.
0: Emmanuel Macron en Ukraine a trois
1: jours des législatives, ça a beaucoup fait réagir. Et mauvais timing disait hier soir Jordan Bardella pour le RN. Jean-Luc Mélenchon y voit une forme de mépris. Le président ne voulait pas parler politique intérieure depuis Kiev, enfin du coup il l'a fait quand même pour réclamer aussi aux Français une majorité. Je vais pas faire de commentaires politiques ici, j'ai, j'ai pris soin de le faire depuis le sol français par principe. Mais oui, ça veut dire pouvoir porter l'ambition pour le pays, prendre des décisions parfois difficiles quand il faut nous protéger face à telle ou telle crise. À deux heures et demie d'avion de Paris, il y a la guerre et la déstabilisation, nous la vivons déjà dans nos vies. Les prix de l'essence qui augmentent, le prix du gaz qui augmente. Le prix des courses, c'est lié à ce conflit. Donc nous devons être forts, nous devons être forts pour nous-mêmes, et nous devons être forts pour porter nos valeurs, pour être crédibles à l'étranger et pouvoir prendre des décisions. Exceptionnel dans des temps exceptionnels. Emmanuel Macron hier soir sur TF1. 5h36, Sébastien Krebs
0: revient dans un instant pour vous informer avec cette remise en situation aujourd'hui sur le Pont-Neuf à Paris après les tirs mortels d'un policier sur deux automobilistes qui tentaient d'échapper à un contrôle. À tout de suite.
2: RTL Matin, Stéphane Carpentier.
0: RTL matin. 5h37 la suite du journal, c'était donc le 24 avril dernier.
1: Sur le pont 9 à Paris, Sébastien, un policier ouvrait le feu à 10 reprises sur un véhicule. Deux occupants ont été tués, un autre blessé alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle. Le policier mis en examen pour homicide volontaire a-t-il agi en légitime défense C'est la question qui se pose toujours. Alice Moreno, une remise en situation a lieu aujourd'hui. En quoi elle consiste
2: et bien Ce matin, tous les policiers présents au soir des faits vont devoir se repositionner autour du véhicule, rejouer la scène. Un expert balistique sera sur place. Deux témoins sont également convoqués. Une conductrice de bus qui était là au moment des faits et un capitaine de police hors service. Tout cela sous le regard attentif du juge d'instruction. Le policier qui a fait feu à dix reprises assure qu'il se trouvait face au véhicule qui fonçait quand il a tiré. Mais les trajectoires des balles relevées lors des autopsies des victimes pourraient remettre en cause ces déclarations la balle qui a touché le conducteur de la voiture à la tête serait entrée par l'arrière de sa boîte crânienne. Et la balle qui a touché le passager avant au thorax serait entrée par le côté. C'est ce que révèlent nos confrères de Mediapart qui reprennent le rapport de l'IGPN. Le policier auteur des tirs venait par ailleurs d'être formé au maniement du fusil d'assaut tout juste deux semaines avant qu'il n'en fasse un usage mortel sur le pont Neuf.
1: Alice Moreno du service police-justice de RTL. est plus près de Nice, un migrant égyptien touché mercredi par le tir d'un policier est décédé. Hier, il était à bord d'une camionnette qui a forcé un barrage Là aussi, le policier raconte que le véhicule lui a foncé dessus C'est l'événement rugby ce soir et vous allez pouvoir le suivre sur RTL Début des demi-finales du top 14 Castre-Toulouse, coup d'envoi 21h05 Et heureusement pour les joueurs, le match se joue à Nice Où il va faire bien moins chaud que dans le sud-ouest, michael Lefebvre oui, pas plus de 26 degrés
0: au coup d'envoi, des températures estivales, mais pas
1: caniculaires
0: et des conditions de jeu qui n'effraient pas Julien Marchand, capitaine du Stade Toulousain. Sincèrement, c'est pas trop une question qu'on se pose, ça fait quelques semaines où on est habitué à jouer avec la, tempér- la chaleur. C'est le cas pour toutes les équipes en ce moment donc on a appris à s'entraîner avec ces chaleurs et voilà, c'est comme tout le monde. Arrivé jeudi sur la Côte d'Azur, le Olympique a établi ses quartiers à Monaco. C'est pas tout à fait le même monde et la même ambiance que dans la petite commune de 40 000 habitants qui fait un peu village d'Astérix, mais et c'est justement ça, l'atout du CO pour son manager Pierre-Henri Broncan.
1: On est complètement enclavé, on n'a pas un kilomètre d'autoroute qui arrive à Castres, justement. Mais d'un autre côté, c'est, ça fait notre force.
0: La ville de Nice fait en tout cas tout pour que les supporters des quatre demi-finalistes ne soient pas dépaysés et vivent à l'heure du rugby. Un village top 14 sera installé cet après-midi sur la promenade des Anglais et une voie verte le reliera à l'Alliance Riviera. Des centaines de vélos seront ainsi mis gratuitement à disposition pour accéder au stade.
1: Et soirée spéciale sur RTL autour Éric Silvestro dès 20h ce soir et demain pour la deuxième demi-finale qui opposera Montpellier à Bordeaux-Bègle. Et puis un mot de foot s'est confirmé, le LOSC met fin à l'aventure Gourvenec. L'entraîneur est remercié après une saison en demi-teinte, il n'a jamais vraiment fait l'unanimité auprès des supporters. Voilà, tout est dit, c'est signé Sébastien qui revient vous informer.